0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧！欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。从小就喜欢阅读的儿童文学作家施养慧老师，一百零九年得了九个童话奖。老师也说，他在亲戚家第一次阅读到《丛林奇谈，他发现了怎么会有这么好看的书籍，因而开启了老师的想象空间。并且，杨辉老师他也说，喜欢童话是因为它是一种浪漫的文类，童话能够让万事万物成为友情世界。现在，我们就跟着儿童文学作家施养慧老师一起进入文字的友情世界。欢迎收听。作家施养慧，
1: <家>我是施养慧，可以为儿童写作是我最大的荣幸。我会继续在这里耕耘，期待为孩子们带来幸福与力量。上馆单元，那到现在依然是因为写童话让我很快乐，就是你那个初衷就延续了这个热情。我觉得最好的童话是寓教于乐
0: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家施养慧呢老师呢，跟我们听众朋友一起来分享他为什么会选择儿童文学来写作。其实呢。呃，讲老师呢，他的写作的方面呢，其实他是非常多元化的老师，而且呢，他也是一个非常优秀的儿童文学作家。所以呢，我们先请呢，老师给我们听众朋友先打声招呼，之后呢，我们再一起呢，来了解老师的写作方式。老师您好
1: ，徐凡您好，各位听众大家好。很高兴今天能够
0: 来这边聊一聊儿童文学。对儿童文学，其实我觉得非常的重要啊！也谢谢呢，儿童文学作家们呢，在儿童领域的这个文学里面呢，在他们自己的领域当中，能够默默的付出。好、哦，老师，那我就很好奇，在您的成长的过程当中啊，嗯、<哼>您是不是有记忆呢比较深刻的事情？嗯、<哼>这个对你日后从事写作，或许也会有一些关联呢？
1: 跟写作有关联的，主要是有两个。嗯，第一就是写作，第一要耐得住寂寞。嗯，我觉得我童年的时候其实是很寂寞的，哦、為因为我有两个哥哥，一个到两岁，一个到我四岁。哦、那他们有时候去玩就不让我跟。<笑>那像住在附近我的堂姐啊，我邻居都大我很多岁，都比我大哥还大。嗯、那我又没读幼稚园，我直到上小学才有同学，所以很寂寞。有时候就看书，书是最好的。最容易自己一个人就可以做的事情， oh. 那所以那时候虽然书不多，可是就是你可以在书里面认识，就是自己一个世界，在里面你认识的小红帽、三只小猪、孙悟空，就是你只要翻开书，就觉得好多人陪着你。Oh. 那对这个可能是因为这样耳濡目染，然后第一这个就是寂寞带来的，第一个是寂寞，第二个是坐得住。Oh. 我小时候学钢琴。嗯，那时候痛不欲生，可能因为大家都在玩，<笑>我在那边弹，可是你就得弹嘛。嗯，虽然我不喜欢，可是真的是没有用不到的经验。我觉得这两项啊，嗯、耐得住寂寞跟坐得住这两件事情，我都在国小在小时候就打下了基础。我觉得这个是要做一个写作者很重要的，因为写作是一条很寂寞的路啊，很孤独的路。你要自己在那边写嘛嗯，嗯，自己一个人在想象世界里面单打独斗。对，第一个是寂寞，第二你要坐得住，有时候一写一坐下就好几个小时，嗯、所以这两项我觉得是从小<笑>就这样误打误撞就这样子
0: 。所以老师的灵感呢，嗯、就是在你的小的时候，这些的耐得住寂寞，还得坐得住。那老师在你的成长过程当中啊，<對>像譬如说您刚才讲，嗯、哇，这样看起来是你们是你们家的唯一的女儿哦、喔，所以两个哥哥大概跟你没有办法玩在一起哦、喔，是有玩
1: 在一起，嗯、只是他们经常因为一些小孩子很天真。那我我举个例好了，嗯、就像我二哥以前有一次。我们蹲在河边看鱼，嗯，然后呢，看一看他突然就搂着我说：“哎、欸，等一下啊，我们两个一起前滚翻翻到对岸去，你觉得有可能吗？”都不然后对，下一秒我就在河里了。可是一醒来呢，<笑>他已经被我爸痛殴了。所以我两个哥哥呢，经常就是小时候小孩子不懂，然后很天真去玩就会有一些危险，<笑>然后。就会被揍嘛，然后我爸每次打他们都边打边说：“<笑>妹妹只有一个，你们难道就不能疼她一点吗？”<笑>所以他们疼我，老爸洗脑成功了，我两个哥哥都很疼我，因为他们小时候呢，有时候要出去玩就不想让我跟，因为女生跑得慢，那又在跟屁床，他们就不想让我跟。<笑><笑>对，不然其实我两个哥哥是都有很好的，对，要替他们平反一下
0: 。<笑><笑>你可以把这些非常有趣的童年时光都写录在你的书本里面，你哥他们会说：“哦、哎、呦，你看，还好我给你以前有这样的一个记忆。<笑><笑>对”对对，没错。好，那老师在您小的时候啊，嗯、因为你喜欢看书，记不记得哪一本书你看了之后你？特别有感觉，在你那个年龄当中，嗯、
1: 就是我以前其实我们小时候的童书并不多，嗯，很多那种书刊呢、啊，嗯、像小学生月刊、啊、很多都是不齐全的。对，那我印象很深，是因为有一种过渡期叫桥梁书，也不是说桥梁书，就是说你从低年级到中年级到高年级那个、嗯。文字会越来越多嘛？对，印象很深，是我去我大伯父的家，大伯父是医生，所以他们家很多童书。哦、我第一次去看到一本叫东方出版社的《丛林奇谭》，丛坦《丛林奇谭》就是诺贝尔文学奖得主吉普林的作品。嗯嗯,嗯，他写《毛格力就是《森林王子》，就泰山的原型哦。我一看，想说怎么有这么好看的故事啊？那个《毛格力的故事，他就写狼孩子被狼养大，然后他有狼兄弟，然后他有有一只老师是黑豹跟棕熊。这个故事应该算是有名。这个我那时候就觉得哇，怎么有这么好看的故事？他是东方出版社那时候把就是弄成长篇，然后我觉得他改写的很棒。哦，那一次我真的。就是说，第一次看到那么长篇、啊，哪有那么好看的故事？就是《丛林奇谭
0: 》哦，《毛格丽》的故事，对，哇，这个或许将来就是开启老师自己的写作之路、啊。所以，老师在什么样的机缘之下、嗯、开始写儿童文学呢？其实，文学有很多种，有可能就是我们在成人文学啦，或<对>有不同的文种。嗯、<哼>老师为什么特别会选择儿童文学呢？这个
1: 也是有一点误打误撞。就我结婚以后，跟先生工作的关系到台东，嗯。那台东呢？除了好山好水，我发现，哎、嗯欸，怎么有一个儿童文学研究所？台东大学有一个儿童文学研究所。嗯,嗯嗯。那我第一次发现，就是眼睛就亮，我觉得怎么会有这么好玩的东西？<唉>然后就一头栽进去了。那我第一篇的童话也是在儿文所那个时候写的
0: 。哦，就是因为这样子，所以你就开始接触儿童文学了。嗯、对。哦。所以老师的著作真的不少哈，因为其实老师、嗯、我们在访谈之前，我跟老师联络之后，老师给我一个表格，我、哦、天哪、啊，漏漏等等哇，那里面有不同的一些的故事，或者是一些不同的类别，尽管都是以儿童文学，嗯、<哼>其实类别也是蛮多的哈。好，那所以呢，嗯、<哼>在2003年呢，老师写的第一篇的故事是《小金猪》，就得到台东大学的儿文奖的佳作，嗯、而且呢收入在。蜘蛛诗人，那这个故事灵感老师是怎么来的？嗯、而且名字取到可爱，小金猪。
1: <笑>你真的很会问问题耶！你知道这个问题也很有趣。嗯、其实这个小金猪的故事呢，本来是我们有一个儿童哲学的课。嗯。那老师叫我们教一篇儿童哲学的小故事。嗯嗯。我不会写，我写不出来。<笑>我就想说，那我来写童话好了。嗯,嗯。我想可能或许老师会从里面看到一点。哲学意味啊， uh oh. 我看不出来，可能老师看得出来。那童话主要还是女人化的故事嘛。对，那就在我家里看一看，就看到床头一个闹钟，那个闹钟很吵。嗯、uh ， oh. 我先用那个就很古老那种金色的，你知道，远远的很普通的闹钟， uh oh. 然后就心里想就是你了。<笑>然后他，我就这样，因为他穿着一个金黄色的外衣嘛。嗯、uh ，那、oh. 又看起来是一个有一个外八小短腿嘛。我觉得闹钟要蹲马步。嗯外八这样大叫才可以把主人叫起床嘛，嗯、所以他是一个有外外八小短腿的金黄色闹钟，那我就叫他小金钟。<笑>那这个故事呢，嗯，当做交作业去交了，嗯、哦，就后来没多久，学校就办了中文比赛，哦、我想，哎、欸，就童话呀、欸啊，我不是写了一篇吗？嗯当、嗯、然、嗯、之前交作业的时候是比较短篇，那个要参赛一定有字数的限制嘛，嗯嗯我就把它。变成就写长一点，变成一个比较完整的故事去比赛，哦、那可能就新手运就得奖这样子。<哇>这就是我的第一篇童话，<笑>哎、一开始是为了交作业
0: 。<沒><笑>那老师会不会觉得说，哎呀，我得奖好像不难呢？
1: <笑>也没有，其实是我觉得那是新手运啊，可能就是一个上天给一个甜头啊。哦、那他说，哎，你好像你可以继续做这件事哦。可是我后来就没有写，等到我再再写童话是两年后了吧。因为那时候在都在写论文呐、啊，嗯
0: 、哼哼
1: 就没有时间写。那等到后来毕业了，嗯嗯、就
0: 才又开始写。所以老师在您在俄文所念研究所的时候，是不是开启你之后决定要写儿童文学一个蛮重要的因素？因为在学校里面训练你们的就是以儿童文学作为发展，对吗
1: ？哦，当然，因为我以前不知道我喜欢的这些东西是一门学问。嗯。所以我第一次知道儿童文学，我就直接跑去问我们所长、欸，哎，我说，请问这里这个在学什
0: 么？嗯,嗯嗯。那我们
1: 所长那时候是林文宝阿宝老师，嗯、是。他说，这有暑期班啊，你可以来先来听听看哦，有兴趣考上了就可以抵免学分哦,哦，我一次第一次去上科学，得怎么这么有趣？然后上那个小说，少年小说，哦、我听说原来书是可以这样看。书是可以这样读，因为我们平常看就这样。可是老师一上课就告诉你这个是第三人称观点什么，你就突然觉得，哇，原来我喜欢这个东西，还有很多东西可以研究。那像儿童文学里面有童诗、有少年小说、有童话，有很多类别，嗯
0: ，就觉得
1: 整个跟我以前读的东西完全不一样。我是上了俄俄文所以后，才觉得说哇，原来做学问、读你喜欢的东西有多么有趣。那这个当然影响我将来就，就我从接着后来慢慢写，慢慢写。当然一开始也没有想过自己以后可以出书什么，嗯、就是喜欢写作的初衷就是喜欢。嗯、那到现在依然是因为写童话让我很快乐，就是你那个初衷就延续了这个热情，才可以写这么多年。嗯嗯、一切只是为了喜欢
0: 。因为老师刚才讲说你现在都写童话哈，是不是在你小的时候呢<对>看的那本呢就是呢《丛林奇谈》。那个童话给你的印象很深刻。嗯、因为其实呢，光儿童文学的类别也都很多，嗯、就像老师刚才也讲的，有童诗啊，有少年小说啦，嗯、有童话，嗯、所以你会比较偏向于童话这个领域当中，是不是？因为你小的时候的关系呢，嗯、还是你自己个人，是因为你有什么样的因素？哦，都有。我觉
1: 得都有，嗯、像《丛林奇谭》也是。那我小时候也很喜欢一个卡通叫《企尔旅行记》，嗯，嗯这个是瑞典作家拉格洛夫得到诺贝文学奖的长篇经典童话作品，这在欧洲很有名。嗯，那我之前有帮他们写的，就是改编成桥梁书比较短的。我现在在，它其实是一个五十五个章节的童话故事，其实很多因素可能就从小你。不管从小到大，你看很多书，嗯，可能就是你有的人喜欢看侦探小说，对，有的人喜欢看罗曼史，可能我就是对。这种有魔法、奇幻这种东西，我特别喜欢，所以我在写的时候，我也是喜欢写童话故事，而且我也只写童话故事
0: 。好，所以老师呢有近百篇的作品啊、哦，嗯嗯、其实老师的书籍其实也出了也不少，嗯、那都有不同的文类哦。嗯、那是不是老师有特别喜欢的文类？刚、嗯、才老师也讲说童话嘛，那童话还有分吗？嗯、<哼>就是有分类别吗？还是童话就没有，只是就是童话？
1: 哎，童话其实它就是。你人化超人跟常人，就是你人化，就像说你今天一个扫把，你可以把它想成人。嗯、那超人就像仙女啊、精灵啊那一种，那常人就是一般人，他可能有遇到一些奇幻的故事，这些都可以叫童话。哦、那我喜欢童话，是因为我在每一本书的封面都有写，那我觉得它是很浪漫的一种文类。嗯、那因为它就是它有魔法，对不对？它可以让凡人上山下海。对。嗯、然后他让万事万物都可以拟人，就让人间成了友情世界。所以这是我为什么这么钟情童话的原因，因为它不仅让凡人可以上山下海，还可以让人间成了友情世界
0: 。哇，这是
1: 我这么喜欢童话的原因
0: 。老师，那您是不是在你的生活当中啊，嗯、你都希望把善的，然后温馨的，然后感人的，嗯、互助的？嗯这种感觉，都希望在你的作品当中用那个奇幻，或是用一些魔法拟人化的方式，能够呈现给所有的小朋友来看。
1: 嗯、儿童文学当然是希望给孩子好的、真善美的东西，可是很难。就是我觉得最好的童话是寓教于乐，嗯、可是你不说教，你一说教，整个就毁了。就你那个好的东西，应该是隐藏在后面，<笑>让小孩自己去看到、感受到，不是说说出来。我觉得这是很难的，这是
0: 一个很大的挑战。<对>问及儿童文学作家施养慧老师，他的灵感来自于何处？他说：“都是取决于生活的日常，只要拟人化的眼光来看，所有的事物都活了起来。”他也说到，儿童文学作家最大的考验，首先会要保持着赤子之心，另外也要用儿童听得懂的话与他们诉说。他也说，语言是活化的，是有生命的。我们继续聆听杨慧老师与我们分享
1: 。观察能力，我就觉得比较可以训练。蚊子在我家实在是很难求生啊，它生活不容易。我就写了《德古拉战士》。因
0: 为说教他就不想看啊，没错、嗯、没错，没错<笑><对>所以老师刚才有讲说，<对>把这个寓教于乐呢，隐藏在这个图画里面，要<对>让小朋友自己去思索。哎<对>，这里有难的，<对>因为这个功力要很够，很<难>要功力要很够，很让小朋友看了之后才会去思索。那<对>这个的话，对于导读人，那是不是旁旁边有呃，譬如说可能有学校老师，或者是现在有很多的活动，或者是自己的家长。嗯是不是也可以担任这个导读人，能够带领去带领孩子？其实我知道，在国外啊，在法国他们有所谓的图文书，对对他们都有一个导读人。对对这个导读其实我觉得很重要。对对但台湾似乎这个导读人比较少哈、哦，可能就是你在出书的时候有个人帮你写一个序哦，这<对>可能就是帮你导读。但是呢，真正我觉得应该还是要有一个导读人来告诉小朋友，把这个寓教于乐呢点醒小朋友，让小朋友呢去观看，从这些故事当中。这些作家的写的这些童话当中去领悟、uh。Huh. 他到底要告诉、嗯、作者，到底要告诉这些小朋友哪些的事情？嗯、老师认为呢？其
1: 实有哎、欸，我们现在很多故事妈妈，嗯，都会去学校说故事，嗯嗯是。那有培训故事妈妈，这个其实也是一个很算是很完整、很庞大的，就是很多人在做这件事情。那很多父母，像我的小孩小时候，我也会说床边故事，嗯。可是有时候我觉得说，你不一定要马上告诉他哦，你注意哦，你这篇呢就是在。讲友爱这篇就要讲亲情，因为有时候这样会扼杀了他阅读的乐趣。像我小时候自己看，没人告诉我。嗯、可是你看多了，你就会其实那个意味应该是你自己去看到后面那个意思。当然小的时候，其实我觉得故事妈妈是好的，就是他可以联系小孩说这个故事的好在哪里。嗯、要看年龄层，有的小孩需要，可有的小孩他可以自己懂。<对>我觉得读书呢，读一本书就像认识人一样，就像在茫茫书海里面，你要认识人要缘分，看一本书也要缘分。嗯、你看得懂，你喜欢，那就跟你有缘嘛。哦、那就是你自己可以从里面得到多少，有的人可以得到百分之八十的东西，有的人觉得不值一看啊。对，嗯、这有时候跟自己的那种当下的感受是很有关系的
0: 。所以你要多阅读就对了哈。
1: 多阅读，再阅读的。速度啊，能力也是很大的关系
0: 。其实我看老师的作品啊，你的想象力啊，还有逻辑能力啊，嗯、都很好哎、欸。哎、嗯欸，老师可不可以透露告诉我们一下，嗯、你平常怎么样训练你的观察，可以让你有这么好的想象力跟逻辑能力呢
1: ？其实我也没有特别说要训练，可能就是像说逻辑呢，可能说我平常对一些接现资讯很多嘛，对我对讯息我不会照单全收，我会想一下这样有没有道理。像童话在写，虽然是天马行空，可是你要有逻辑。有时候你前后不对，那那就是自己就接不上来。观察能力，我就觉得比较可以训练。触目所及的事情，你都可以看。像我看我家那个巷口转角的油桶，那时候我就觉得他们应该饿坏了。现在寄信的人少了嘛，对不对？然后我就写了一个街灯下的情侣。<笑>这两个，一个穿蓝的，穿绿色的，女的穿红色的，啊，一位在街灯下，那又下着小雨，啊，两个肚子好饿、哦，就想着以前我们吃的好饱啊、哦，然后现在肚子好饿，两个互相在那边打气，这就看有童学的。然后像夏天，哦、<笑>夏天打蚊子，哦、那时候小孩很小，要打蚊子，哦、然后就想到蚊子在我家实在是很难求生啊，那生活不容易，我就写了《德古拉战士》。德古拉是欧洲著名的吸血鬼嘛？ Oh. 然后我在在路上啊看到那个流浪猫，嗯， oh. 你就觉得猫的眼睛呢？其实猫的眼神，你注意看，跟狗不一样。嗯、我养过狗，可是猫的眼神就特别不同。嗯、我觉得猫是会看相的， oh. 然后我就学一只会看相的猫。Oh. 然后它算命的方法是用一只鱼骨，然后那边就叫鱼骨神算。Oh. 然后就是很多都是日常生活的东西，那过马路。看到小绿人在跑，我都好怕他跌倒，嗯、那就干脆让他跌倒，我就写来到小绿人，就一个小孩看到小绿人跌倒，生活东西，然后我还有写过一台很老就我们家的那个电风扇，大同电扇，<對 S 2> 那一台电扇叫不轮转，我认人家转得卡卡的嘛，叫<笑>不轮转，那一棵歪歪斜斜行道树，我就叫他立正站好，那像。李白，李白是经常举杯邀明月。对、嗯，然后我就写了一篇嫦娥的故事。我就想，如果我是嫦娥呢，我一定要举杯邀李白，让诗仙知道呢。我们广寒宫也是懂礼数的、啊，因为他每天邀我喝酒，<笑>那我总也要邀他来吧。所以这个就是我每天的。我我同学跟我你每天都在想这些哦、喔
0: ，
1: 就是哇，好有趣哦。看到很多东西，你只要其实你在把你的人你就觉得好有趣。这個、所以为什么我只写童话？又觉得你只要用这种。你连画的眼光来看啊，你万事万物都活起来、嗯、是
0: 有趣的。但是可能是老师哎、欸，要是我看到油桶，我就觉得是油桶，呵呵不会，<笑><笑>我可能不会像老师像小女生一样，哇，有那种浪漫的故事都出来了，哇。所以呢，<唉>这种的观察力也是老师在小的时候，还是您个人认为说，你在这方面是，因为有时候其实有些人天生就具有这方面的能力，嗯、所以老师认认为说，是不是您自己本身也是因为如此呢？
1: 应该是，我就小时候就很很会胡思乱想，啊，经常在做梦，可能跟我的个性很有关系啊。每个儿童学作家选的文类都不同啊，<是>那已经是跟他本身的个性有关了
0: 。那老师如果说像写一个童话的话，嗯、因为你刚刚讲说，其实他必须要有一些逻辑的思考能力，嗯、那这个架构的，<对>像一本童话，它有规定。字数嘛，要字数要多少才能叫做童话嘛
1: ？没有，像字数是像我经常投回日报，嗯，回日报的版面就是一千字，它一开始是一千五百个字，那後,后来它改版字数放自行放大，要一千三，后来一千，然后有的邀稿有的是一千五，有的三千、嗯，有的中文比赛五千字不一定。嗯，看你自己写的，然后你只要你要投稿，一定当然編輯会有一个字数限制。就像写写，你就尽量改改到那个字数去投稿
0: 。老师，你要不要举个例子？假如、嗯、说一本童话，的、這个书名你会先想到书名呢，还是没有，只想到这个故事的大概
1: ？这个很难说哎、欸，因为像有时候我光要写主角的名字。就想半天，怎么想都觉得卡卡的嗯。嗯,嗯,嗯对。那像书名，有时候是先有片名，有时候先有书名，有时候写一写，本来就要这样。后来越写，觉得嗯，这个要改改，那样更好。到书出版之前，其实都。你还是可以觉
0: 得哎，有更好的书明，还是可以改。所以当老师要写画<对>童话的时候，嗯、这个书籍的时候，嗯、你会有一个那个故事的架构出来，是吗？对。那你也希望有想到说，哎，你可能想呈现什么样的大概的内容？就像刚刚老师说的，您希望能够放寓教于乐，但是又不能说教，要让孩子们自己去思考。<对>嗯、是。嗯，哎，那这个就有点比较类似哲学方面的东西哈。
1: 我也不知道，其实很多时候，像有的人说“作者已死”，就是、说你一个故事写出来，嗯，就跟作家没关系后面的人来、嗯、来讨论这个故事嘛，其实有时候作家根本没这个意思啊。我写是这样写，嗯，那你要怎么去看它、去读它？你读到什么？那每个人不一样，对，所
0: 以就看个人去看这本书就对了。哎，我觉得老师刚才讲的话没错、欸，就是作家呢，一本书写完之后呢，出书之后呢，其实呢，对于作家来讲，这个故事就告一段落了。嗯那就看看读者<对>看了之后，每个人的想法跟感受是不太一样的。老师呢，从因为一个机缘呢，到了台东俄文所呢去念完了研究所之后呢，其实老师对于儿童文学来讲呢。嗯您当时在写的时候啊，你觉得儿童文学对你来说呢有什么样的魅力？还有呢，老师的这个文学的创作能力啊，可是您为什么会那么独钟于儿童文学呢？
1: 先讲儿童文学好了，我、啊、我为什么喜欢儿童文学？因为我觉得跟相较于成人文学来说呢，它少的一些情欲啊、青山色的东西，对我来讲是更好发挥的，嗯、就是它是一个很纯粹的东西。嗯，而且这样写起来是我比较容易发挥的地方。嗯，然后像写童话，对。对我来讲，就像是在。办一个人的扮家家酒，延续了小时候的那游戏，就是说像小时候你是很简单的扮家家酒 o 我现在扮家家酒的阵容很庞大我可以，好多人，物，自己玩的很高兴，就<笑>所以为什么我会乐此不疲？因为我就在自己的世界里面很高兴，就我长那么大，我还可以扮家家酒，哎，多过瘾！<笑>对我来讲是这样
0: 。<笑>我觉得儿文学的作家啊，都有一份童心， <Hi. S 1> 然后呢，都不会忘记他当时要写的，而童文学那份。初心，所以儿童文学作家，我觉得好像都不容易老，<笑>都很年
1: 轻，<笑>因为我们的心态也要。因为其实我觉得，对于作家来讲，嗯、除了坐得住跟那得住寂寞以外呢，嗯、儿童文学作家还有两个比较大的考验。嗯，第一，你要保持你那个赤子之心，嗯，还有你要用儿童听得懂的话去跟他讲。嗯、这两件事呢，随着我们我们才会越来越老。嗯、那对我们来讲，越来越难呢、欸，因为我们离小孩越来越远。所以我觉得最大的挑战是这两个，就是说你怎么保有赤子之心，然后你怎么用，因为语言是活化的，是有生命的。我们现在讲话跟古人不一样。对，那你怎么讲让现代的小孩读得下去？十年就一个有的世代的差异了。那因为我要一直写下去，我除了保持心态年轻，我还要怎么用儿童可以接受的话来讲？我觉得这才是很大的考验
0: 。可是老师都做得到啊
1: ，这个我我包还可以做多久？我觉得还是要自己要时时提醒自己。
0: 呃，到目前为止呢，都还是保有赤子之心，嗯、而且都可以用儿童的语言来诠释你想要告诉小朋友的一些的故事、喔、其实我看到老师的资料啊，哎、欸，我觉得老师好厉害啊、喔，嗯、你可以用书名哦、喔、串成一篇故事，哎、嗯欸，这很厉害哎、欸！你怎么样做到的、啊？怎么去书写呢？老师
1: 就是很多时候我写的主角，我就用它。當书名就像刚讲的，就是说你有时候你一篇故事，你那个书名呢是有时候是一开始就有人，有时候是写一写它才会出现，有时候怕破梗，我还会故意取看不出来这个东西的书名。嗯，这个有时候看故事的定了。
0: 由于时间上的关系，我们在下次节目当中继续分享施养慧老师与我们分享他的写作之路。欢迎您继续的收听，我们下次见了。